0: Explosion. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Hoy es sábado 28 de enero del año 2023 y es para nosotros un verdadero gusto, un placer poderte acompañarte en este día que es cada vez más caluroso, que ya se siente la llegada inminente de esas tardes de primavera con las cuales te seguiremos acompañando aquí en líneas sonoras. Estamos perfectamente en vivo aquí desde la cabina de MBS 105.2 FM. El teléfono es 55 51 66 1025 y ahí está. Yeah. Uh -huh la becaria oficial de este programa llamada Gina que está por supuesto en espera de recibir todas tus comunicaciones te recuerdo que mi twitter es arroba carlos carranza p al final mi instagram arroba carlos carranza y en este momento además estamos echando a andar nuestro instagram live para que tengamos también una comunicación directa y puedas también observar todo lo que está pasando aquí mismo en nuestra cabina así es que será un gusto para nosotros que nos acompañes en esta tarde para hablar de viajes. Así es que prepara perfectamente tu maleta, prepara todo aquello que necesites para adentrarnos en esas aventuras que implican el tomar tu carro o tomar tu motocicleta, tu bicicleta, todo aquello que te permita transportarte de un lugar a otro y adentrarse en una carretera a ver a dónde te lleva el destino, a ver a dónde nos lleva esa posibilidad de la suerte, de lo inesperado, pero sobre todo con la convicción de que el camino Siempre es hacia adelante. Me acaban de decir que tengo una dislexia total. No, no, no. Estamos en MBS 102.5. Así es que, a ver, esa es mi dislexia total. Siempre le ando cambiando el nombre hasta mis padres. Así es que, ofrezco una disculpa. No. Estamos en MVC 102.5. Esto es líneas sonoras. Y bueno, a, a, voy a corregir el teléfono. No va a ser que también lo haya dicho al revés. Es 55 51 66 1025. Ahí está. Ya lo dije bien, ahora sí. Ya por fin puedo poder dormir tranquilo y en paz. Perfecto, así es que ya estamos todos aquí eh, poniéndonos en la sintonía de nuestro primer viaje porque vamos a platicar acerca de diferentes manifestaciones literarias, de personajes, de quienes en algún momento dado tomaron su automóvil y se, eh, eh, se aventuraron y se adentraron en esas carreteras en, de lo desconocido para llegar de una ciudad a otra, un pueblo a otro y que nos dejaron como testimonios varios textos de los cuales muchos de ellos hoy son totalmente Legendarios. Así es que será un gusto que nos acompañes. Prepara tu maleta, prepara todo el camino. Revisa los puntos de seguridad de tu automóvil. Porque estamos en líneas sonoras y arrancamos. Rico blues, estamos ya adentrándonos en nuestra ruta. ¿Cuál sería la, el camino, la ruta ideal que recorrerías en tu automóvil? ¿Alguna carretera en particular? ¿Cuál ¿Cuáles ciudades, cuáles pueblos te gustaría tomar y recorrer justamente en un año, en algunos meses? Es muy eh, interesante ver cómo alguien de repente decía, vámonos, no sé, algunos días adentrémonos en este camino y terminaron siendo años o algunos meses, pero siempre los llevaba la aventura, les llamaba la poder y la capacidad de la aventura para poder encender su automóvil y ir de un lugar a otro y de un lugar a otro, y con esa capacidad de observación, con esa mirada tan prístina que puede tener aquellas personas que observan por ejemplo el comportamiento de ciertas ciudades el comportamiento de la gente que vive en ciertos pueblos Qué, ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles eran, por ejemplo, los rituales diarios de la vida cotidiana que se podían desarrollar en estos lugares? Estas personas entonces lo que pudieron fue ir escribiéndolos y el día de hoy tenemos, insisto, varios, pero muchos, muchos libros de viajes de los cuales también forman parte esa eh, todo ese género que desde hace mucho tiempo también se iba desarrollando, que es esa posibilidad de los seres humanos de dejar constancia no solamente de los lugares donde ellos iban eh, llegando para no solo hacer turismo, porque eso era lo de menos, sino convertirse en viajeros, en adentrarse en las culturas, en las prácticas, en los estilos y las formas de vida de estos lugares. Así es que bueno, esta es la pregunta. ¿Cuál sería la ruta ideal? Que recorrerías en tu automóvil, la carretera que te encantaría, sí, recorrer kilómetro a kilómetro, las ciudades, los pueblos. Nuestro teléfono es 55 51 66 1025. Terminamos con el 1025 y ahí está Gina para que pueda ya eh, tomar tu llamada, platícanos un poco acerca de tus respuestas y le quiero saludar por supuesto a las personas que ya están conectando aquí al Instagram Live, a Terry Blue 4, a Ricardo GP que también nos están mandando... Eh, Saludos. Me preguntan que si no fui a un lugar hoy en la mañana. Sí, sí fui a un lugar en la mañana, un, de, un festival deportivo, pero ya andamos por acá porque hay que llegar aquí a nuestro programa. También está Reca Vilches. Saludo a las personas que nos están viendo en la webcam. Muchas gracias también por estarse conectando desde www.mbsnoticias.com y por supuesto aquellos que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de FM en radio internacional. Hace ocho días nos saludaban desde Inglaterra, después nos mandaron un mensaje de Argentina. Muchas gracias a todas las personas que les nos dan la oportunidad también de regalarles un pedacito de lo que es nuestro país a través de las líneas sonoras. ¡Viajar! Precisamente es uno de los placeres que más se disfrutan. Y los caminos han trazado el conocimiento de la propia geografía. Ya sea a pie, a caballo, en carruajes, el trazo del destino siempre es una forma de crear ciertas expectativas, algunas maneras de lo desconocido, de experimentar la sorpresa en cada metro, en cada kilómetro que están próximos a recorrerse. Pero... A raíz de la creación de los automotores, es decir, del automóvil, las motocicletas, los camiones, esos caminos fueron convirtiéndose ya no solo en las rutas para llegar a un cierto lugar de una manera de peregrinaje, en un aspecto de un viajero que podía eh, llegar a un lugar a vivir, en fin, se fueron también convirtiendo en motivos de ciertos recorridos que, que se fueron constituyendo como los protagonistas de las nuevas historias. Es decir... Hay lugares que nosotros conocemos porque hay un camino que atraviesa el pueblo. Hay ciudades que serían imposibles sin la presencia de alguna ruta. Por ejemplo, todos conocemos, aquí en Líneas Sonoras, algún día lo hemos desarrollado, el Camino de Santiago, que es un camino antiquísimo, muy viejo, pero que a lo largo de cada uno de esos kilómetros se fueron desarrollando algunas ciudades que el día de hoy son muy importantes en el norte de España. Así es que hoy platicaremos... De algunos viajes y rutas que han sido legendarias, por lo que sucedió a lo largo de esos kilómetros, ya fuera por escritores, escritoras, pintores, filósofos, músicos que los transitaron, o quizá porque hay simplemente referencias que las han convertido en el motor de todo espíritu viajero. Uno de los primeros viajeros que dejaron constancia escrita de la, de la aventura en la cual ellos vivían fue precisamente Mark Twain, el gran escritor norteamericano que además es muy reconocido no solo por sus libros clásicos, sino también porque tenía una capacidad extraordinaria de contar historias, de ser un fabuloso narrador oral. Y él cuando era muy joven escribió sus memorias eh, que correspondían a un momento muy importante en su vida el texto que se llama eh, Pasando Fatigas o Una Vida Dura eh, en ese texto Mark Twain platica acerca de su viaje en la búsqueda del oro, no sé si recuerdas que en el siglo XIX cuando Estados Unidos estaba comenzando a tener una expansión en toda la geografía del de norte de esta de este parte del continente, pues surgieron ciertas eh, historias, modelos, personajes que hoy llamamos, por supuesto, el western. Es decir, la historia de vaqueros, todas esas historias que nos hablan de cómo los Estados Unidos, que habían comenzado con esas viejas trece colonias, fueron entonces extendiéndose hacia la costa oeste, en la cual ellos, pues el día de hoy, pues tienen grandes ciudades, estados y, por supuesto, una forma complementaria en su mundo cultural. Pues bueno, en el siglo XIX, parte de esa necesidad por extender su propia vida fue la búsqueda del oro, lo que se conoce como la fiebre del oro. Y Mark Twain formó parte, precisamente, de toda esa eh, muchedumbre de personas que se fueron a probar suerte a ver si en una de esas se encontraban no solo con una pepita de oro, sino con toda una mina y que era la promesa de que su propia vida podría, podría cambiar. Su punto de salida fue San Luis en Missouri y también la idea de llegar a Virginia City en Nevada. Él realizó una serie de viajes entre los años 1856 y 1865 en su búsqueda, insisto, por esa otra parte del sueño americano que es el oro, era la riqueza inmediata. Ahí, en ese viaje, acompañó a su hermano Orión, así se llamaba, Orion Twain. Y juntos trataron de adentrarse en buscar esas pepitas de oro, pero además Orión tenía un cierto trabajo administrativo como parte, entonces, de esas nuevas maneras de la administración pública de Estados Unidos. Juntos recorrieron más de 3.000 kilómetros y nos habla precisamente de diferentes peripecias de su aventura con diferentes grupos indígenas de la zona, de todos los peligros que eso implicaba, de todo lo que tenían que comer, de un accidente que tuvo que casi le cuesta la vida, y eso lo podemos encontrar en un libro que se llama Una Vida Dura, o también traducido como Pasando Fatigas, de un jovencísimo Mark Twain que comenzaba a contarnos nuevas historias. Así estamos terminando nuestro primer bloque de líneas sonoras, vamos a ir un corte y regresamos, estamos aquí en vivo en MBS 102.5. Oh.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Esa es una canción que no puede faltar en ningún soundtrack del camino. Al menos, no puede faltar desde ciertas eh, generaciones para acá. ¿Cuáles son las canciones que más te entusiasman y que más te gustan cuando sales de viaje? Me parece que eso también puede ser una pregunta interesante y quizá algún día podremos dedicarnos a hablar de esas canciones que nos acompañan en las carreteras, en los viajes, cuando te subes al automóvil, cuando te subes a un autobús, al avión. Pues muchas veces nosotros pues, no, no nos conformamos con esas canciones que de manera automática nos ofrecen los transportes, sino que vamos pensando tal vez en cuáles son esas letras musicales, esos ritmos que nos pueden acompañar durante los viajes. Al menos yo creo que b 52 y esta canción en particular no pueden faltar en ningún viaje, ni siquiera si vas tan lejos como Cuernavaca. Y Checo Sound se pone guapo. Ya saben que Checo durante toda la semana pone a trabajar todo su instinto predador para que nos puedan dar algunos regalos aquí en Líneas Sonoras. Así es que tenemos un pase cuádruple para Cirque Music Querida en el Teatro San Rafael para el próximo jueves 2 de febrero a las 8 de la noche. Ese es el primer regalo y vamos con el segundo de una vez, ya de una vez echamos el otro. También tenemos un pase doble para dos locas de remate. Entonces, ahí están los regalos. El primero es un pase cuádruple para Cirque Music Querida en el Teatro San Rafael el jueves 2 de febrero a las 8 de la noche y un pase doble para dos locas de remate. Simplemente dinos la respuesta a las preguntas que hemos formulado desde nuestro primer bloque. ¿Cuál es esa ruta ideal que harías en tu auto? ¿Alguna carretera en particular que quisieras recorrer? ¿Alguna ciudad, un conjunto de ciudades que tú quisieras evidentemente conocer a partir de tu camino en un road trip. Es imposible no empezar a bailar con esa canción, así es que si estás comiendo buen provecho, pero no dejes de agarrarle ritmo, porque los b es imposible que no nos inviten a seguir disfrutando de su música. Y si hablamos de viajes, tampoco podemos nosotros obviar ni dejar de lado a Jack Kerouac. Sí, el gran personaje de los beat, de los Beatniks que nació en Massachusetts en el año 1922. Es muy probable que hayas escuchado ya su nombre precisamente porque tiene un libro que se llama En el Camino, On the Road, pero por muchas otras cuestiones que además tuvo que ver con el desarrollo de algunas eh, llamadas aspectos contraculturales de México, sobre todo a mediados del siglo XX, y se convirtió en todo un icono de la época que, la, que pues fue derivando en la creación y el surgimiento de ciertos símbolos, algún tipo de moda y de algunos eh, códigos, no solamente de pensamiento, de vestir, sino un estilo de vida que en los años 60 fue aquí en México el movimiento hippie. Jack Kerouac. su nombre está vinculado con el de otros escritores también de esta misma generación y del mismo movimiento, Allen Ginsberg y William Burroughs, quienes son reconocidos, insisto, como los fundadores de la llamada Generación Beat. Un grupo de jóvenes de mediados del siglo pasado que vivían en el extremo opuesto de los clásicos valores de la sociedad estadounidense que ellos consideraban completamente puritana. ¿Qué era lo que buscaban estos jóvenes que además les causó muchísimo escosor, escosor a la sociedad norteamericana de la época? Por ejemplo, ellos pregonaban la libertad sexual, el consumo libre de ciertas drogas, la práctica de algunas filosofías asiáticas que no tenían nada. Nada que ver con este mundo cristiano, puritano, norteamericano de mediados del siglo XX e inclusive del día de hoy. Entonces imagínate este grupo de jóvenes que de repente dicen, vamos a mover, a movernos, vamos a hacer las cosas de tal manera que a nuestros propios padres seguramente les causaría más que un dolor de cabeza. En el camino es una de las novelas más reconocidas como parte de esos viajes que eran típicos en aquellos años. Publicada en el año 1957, este libro, este texto que se puede considerar prácticamente autobiográfico, inicia con las siguientes palabras, y estas son en verdad muy, pero muy importantes porque resuenan en toda una generación. Dice el texto. Con la aparición de Dean Moriarty comenzó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Este curioso inicio pues es muy chistoso, también tiene sus puntos claves. Pues el tal Dean Moriarty es una manera con la cual Jack Kerouac llamaba al gran héroe de aquella generación, Neil Cassidy una voz, una especie como de autor cumbre de un símbolo que además era pues también amigo de ellos, era parte de esa generación, todo un poeta, pero al mismo tiempo un personaje que empezó a desarrollar un estilo de vida que llamó muchísimo la atención para aquellos jóvenes. También le dio voz a un alter ego, es decir, al alter ego del mismo autor, Sal. Paradise. Un dato curioso es que en ese momento se acuñó el término hipster. Así se le llamaba a quienes eran aficionados y vivían muy apegados a un género llamado el jazz. Recuerda que en los 50 del siglo pasado, el jazz apenas estaba comenzando a reconocerse como parte de esta cultura norteamericana y que, además de saberse importante, también ya estaba llegando a diferentes rincones del mundo porque sus aportaciones rítmicas, musicales, instrumentales, y por supuesto la aparición de nuevos personajes, no solamente por la voz sino como compositores, fueron transformando toda la escena musical norteamericana, pero en especial un género llamado el bebop, que era de lo más, eh, ¿cómo decirlo? De lo que más proponía para quebrar y proponer nuevos ritmos. Ellos proclamaban la posibilidad de tener una vida relajada, alejado de las obsesiones económicas, de todas las preocupaciones, ellos lo que solamente querían era vivir el momento, disfrutar lo que más se pudiera, tener una libertad en todos los sentidos y así podríamos decir que Neil Cassidy era el hipster por excelencia. En el camino nos habla de un viaje que emprende Jack Kerouac este inicia en Nueva York en el año 1947 y culminaría con su arribo a la Ciudad de México en el año. 1950. Es decir, nos habla de tres años de viajes en los cuales, más allá de ser solamente un diario de viaje en el cual puede decir día uno, día dos, día tres, porque eso sería tal vez, además de largo, imagínate, tres años en cada día escribir una página, pues no. Realmente lo que él hace es justo invitar a un viaje introspectivo, a un viaje en el cual. Eh, se estaba tratando de reconocer y de autoconocerse y se convierte más allá de un testimonio de lo que él observaba, también es el testimonio del autoconocimiento de un joven que se había enfilado en una carretera que además comenzaba a ser de lo más importante. Y ahorita te vamos a hablar de qué carretera estamos hablando. Fíjate bien, él parte de Nueva York, llega a Chicago, Wyoming, Denver, Salt Lake City, Utah, San Francisco, Hollywood, Los Ángeles, Rocky Mount, una Orleans, eh, Denver, Terry Hout, Missouri, Amarillo, eh, San Antonio, Laredo, Nuevo Laredo, ya en Tamaulipas, Hidalgo, en Nuevo León, Ciudad Victoria, Llanera de Canales y también termina en la Ciudad de México. Imagínate en esos tres años y en tan diversos lugares todo lo que Jack Kerouac. Pudo observar y pudo dejar constancia en su texto, pero sobre todo, él lo que va ofreciendo en cada una de sus páginas es... ...cómo se transformó a sí mismo... ...tratando de conocer y de vivir con intensidad... ...con lo máximo de la vitalidad posible... ...en cada uno de estos lugares... ...apropiándose de lo mejor... ...y dejando de lado aquello... ...que se convirtiera en un lastre... ...para su propio viaje. Tal esta canción de Johnny Cash... ...un cover de Personal Users... ...y además Johnny Cash... ...que además es uno de los compositores favoritos... ...de nuestro querido y gran Checo Sound... ...el productor de este programa... En la ruta que ya Kerouac estuvo avanzando, nos estamos refiriendo a la ruta 66, la icónica y, por supuesto, legendaria ruta que fue construida en el año 1926 y cancelada como un medio de transporte, o mejor dicho, una vía de transporte, pues eh, moderna en el año 1985, también conocida como la calle principal de América o la ruta madre por John Steinbeck. Era en su principio una ruta de inmigración y de búsqueda de aventuras, pues comenzaba en Chicago y llegaba hasta California. Y durante la primera mitad del siglo XX, mucha gente iba emigrando también al oeste para buscar nuevas oportunidades de vida y por supuesto nuevas formas de trabajo que enriquecieron a la, a la cultura norteamericana. Es también el escenario de ese personaje llamado Johnny B. Good de Chuck Berry, en el cual veía los trenes y tocaba la guitarra. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en vivo en MBc 102.5. Esto es líneas sonoras.
0: Two, one, zero. Listo. No es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Well, Princess Diana, the French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed
1: fatal crash. Ya estamos de regreso en Minas Unidas. Si hablamos de caminos, no puede faltar esta canción de YouTube que además hace referencia justo a esa manera de adentrarte en diferentes, sinuosos y misteriosas formas de los trazos geográficos que nos llevan más que a un lugar a conocernos a nosotros mismos. Vamos a lanzar los siguientes regalos. Así es que estén muy atentas y muy atentos. Ahí les va tenemos eh, todavía el pase doble para dos locas de remate y ahí les va, tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, válido durante todo el mes y solamente de lunes a viernes, así es que ahí está otro de los regalos, Gina está detrás de los teléfonos al 55 51 66 1025 esperando la respuesta a la pregunta que hemos formulado desde el inicio del programa, ¿cuál sería la ruta y de alquerías en tu auto, alguna carretera en particular, alguna ciudad, algún pueblo que te gustaría transitar a partir de una carretera legendaria, como lo acabamos de hablar ahorita, de la famosísima Ruta 66. Quiero saludar antes de continuar con el tema, con aquellas personas que ya se pusieron en contacto con nosotros. Así es que saludos a Recabilches, a Resilente, a Ismael Pérez Jiménez, a Gusto, Buen Vivir, a Dafne Castrejón, dice Ismael. Hola, buenas tardes Carlos, un gran saludo. Un saludo para todos ustedes en el programa Líneas Sonoras Pinceladas de Historia, que se escuchan. Eh, gracias también a Lo, Love One, también a Sofilicious a Jackie Ruiz, que nos está escuchando desde Oaxaca. También saludos hasta Oaxaca. A Jana 24, a Stephanie Corcan, a Leti Osito, también Ana por aquí, Ana Requena, Rosario, también Crayolita, está también conectada con nosotros. Un saludo desde Colombia para Colombia. ...y con todo mi amor a Colombia... ...así es que también nos están escuchando allá... ...a Harrison's, un saludo a todo el equipo... ...Harrison's, así es que pórtate muy bien... ...trabaja con todo lo que tengas... ...porque todavía la jornada es muy larga... ...pero pronto acabará, pronto acabará... ...y muy, con música como esta... ...la tarde seguramente será toda una promesa... ...también tenemos un mensaje por teléfono... ...de Alfredo Domínguez Castañeda... ...que comenta que un muy buen destino... ...sería conocerlos a ustedes... ...es decir, conocernos a nosotros... Pues ojalá algún día tengamos la oportunidad, ya veremos cómo, cómo celebraremos nuestro segundo aniversario, que, aunque no lo crean, está cada vez más cerca. ¿Qué les parece si seguimos en este viaje sobre la Ruta 66? Terminábamos el bloque anterior hablando del gran personaje Johnny B. Good, en el cual Chuck Berry veía, eh, nos hablaba de cómo veía los trenes, de cómo ve a pasar toda la vida frente a sí y además tocaba la guitarra y es toda una historia que se va desarrollando a través de esta pieza musical, pero si hablamos de cuestiones literarias, también la Ruta 66 ha dado para muchas historias, John Steinbeck, como te lo digo el gran autor de las la Uvas de la Ira, nos habla de la historia de una familia que se apellidaba Joe, que decide abandonar Oklahoma ya que a consecuencia de la Gran Depresión, tuvieron que buscar suerte hacia el oeste dirigiéndose California. Todos sabemos que esa historia termina de una manera muy compleja porque no precisamente corrieron con la mejor de las fortunas. Cyrus Avery fue el promotor de la creación de esta Ruta 66. Al inicio, él quiso que se llamara Ruta 60, pero por problemas con la red de carreteras federales, quienes le asignaron la 62, él, pues, no quiso ese número y simplemente pidió que se le llamara 66. Porque nada más tenía una razón simple, se escuchaba mejor. Así es que por, nada más por sus puras ganas y porque le gustaba el número, esa carretera todavía el día de hoy sigue llamándose la Ruta 66. Además, otro dato curioso, si te gustan los Simpson, Springfield justamente queda a la mitad de ese camino. Un camino que en Estados Unidos cruza ocho estados y que suma alrededor de 3.950 kilómetros. Va desde Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona, California, es decir, de Chicago a Los Ángeles. Hoy hay algunos, eh, algunos kilómetros de toda esa cantidad de kilometraje que ya no están como en buen estado y en buen servicio, pero hay otros que todavía son muy transitables y que son parte precisamente de toda una estructura turística porque se mantuvieron muchos de los hoteles, moteles, eh, centros nocturnos, pueblos que crecieron justo a la vera de la primavera que existía en el momento más álgido de la Ruta 66. En cuanto a la música, por ejemplo, Bobby Troop Jr. en el año 1946 compuso de manera específica la canción que se llama así, La Ruta 66, este cantante viajó a través de ese camino junto con su esposa y compuso la icónica canción Get Your Kicks on Route 66, interpretada primero por Nat King Cole y que después también la retomó Chuck Berry, Los Rolling Stones, Ray Charles, eh, The Stripes, Papo, John Mayer, The Pitch Mode y, por supuesto, la canción de John Mayer aparece en una película actual muy pero muy conocida y que quien tenga hijos pequeños sabe que en Cars aparece también la famosísima Ruta 66. Hace unos minutos hablamos de John Steinbeck, pues este escritor tenía una mirada insaciable y la forma más exquisita de contarnos historias. Ya te dije el nombre del primer libro que ojalá algún día tengas la oportunidad de leer que es Son las uvas de la ira o es Las uvas de la ira. Eh, pero también escribió otro texto publicado en el año 1000 1962, en el que narra toda una nueva experiencia. Dicho libro se llama Viajes con Charlie en busca de Estados Unidos. Ah, nada como viajar con la mejor compañía posible. Una leal y entusiasta de cada una de nuestras decisiones que no respingue, que ni ponga peros. Claro resulta que Charlie era la mascota de John Steinbeck, un perro caniche que fue su compañía y lo hizo. Eh, a, eh, juntos hicieron ese viaje en una autocaravana, al cual Steinbeck llamó, claro, no podía ser de otra manera, Rocinante, haciendo, por supuesto, homenaje al gran caballo del, por supuesto, inolvidable Don Quijote de la Mancha. Así ambos recorrieron casi 16.000 kilómetros a través de 34 estados de la Unión Americana. Dijo Steinbeck en ese libro. Mi plan era claro, conciso y razonable, creo yo. He viajado por diversas partes del mundo durante muchos años. En Estados Unidos vivo en Nueva York, o me voy a Chicago o a San Francisco, pero Nueva York no es más los Estados Unidos de lo que París es Francia o Londres es Inglaterra. Así que descubrí que no conocía mi propio país. Yo, un escritor... No estadounidense que escribía sobre Estados Unidos estaba trabajando de memoria y la memoria es, en el mejor de los casos, un depósito defectuoso y deformado. No había oído el habla del país, ni olido la hierba, ni los árboles, de la, ni las alcantarillas, ni visto sus cerros, ni sus aguas, ni su color, ni su calidad y su luz. Sabía que los cambios solo por los libros y los periódicos, pero... Aparte de eso, llevaba 25 años sin sentir el país. Y por eso, junto con su perrito Charlie y además Sobre Rocinante... ...se dedicaron a viajar durante varios años para conocer su propio país. Y aquí la pregunta sería, ¿qué tanto nosotros conocemos a nuestro propio México? Y si hablamos de viajes icónicos y memorables... ...hay otro que también hizo historia, también en el norte... ...de este continente... ...el protagonizado por Ken Casey... ...y sus seguidores conocidos como los Mary Prankster... ...es decir, algo así como... ...los mejores bromistas... ...Casey fue un voluntario... ...en las pruebas de drogas del gobierno norteamericano... ...y digamos, pues que le agarró cariño... ...a esa sustancia conocida... ...como el LSD... ...así, a bordo de un camión... ...que estaba perfectamente pintado... ...con colores alegres y fluorescentes ...al cual llamaron con cierto humor... ...Forder, es decir hacia el camino o el destino hacia donde se va dirigiendo ese objetivo de la vida en este autobús motor de la psicodelia como lo refiere el grupo de Grateful Dead con el cual colaboraron de manera cercana también contribuyeron a que esa generación de mediados del siglo XX en Estados Unidos y que posteriormente harían muchísimo eco en otros lugares como México y por supuesto en Europa fueran cambiando los estilos y la forma de entender la personalidad y la nueva juventud que trazaba formas distintas de concebir su propia historia. Ya para 1968, el periodista y también escritor Tom Wolf escribió un libro titulado The Electric Kool-Aid Acid Test, en el que narraba lo que hacía esta suerte de comuna recorriendo varios lugares, tratando de dar a conocer sus objetivos, que es el, era el consumo del LCD. Sí, el personaje de Atrapado Sin Salida de Jack Nicholson es el que habla justo de esta travesía a mediados del siglo XX. Ponche de ácido lisérgico era una frase con la cual no solamente se tradujo lo que hizo el gran Tom Wolf, sino también lo que una generación completa experimentó en la mitad del siglo XX. 20. No éramos tan viejos como para hacer beatniks Y éramos un poco viejos ya para ser hippies Pero todos los que ya conocían Habían leído en el camino Y eso nos abrió las puertas De la misma forma que lo hicieron Otros suerte de drogas Decían estos personajes Así es que no solamente se trataba De un viaje a través de cuatro ruedas Sino ya también hablaban De otro tipo de viajes Vamos a ir un corte y regresamos ya para terminar Con nuestras líneas sonoras el pasado directo a tus oídos a
0: través de las líneas sonoras en un momento donde vamos Para la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país el único deber que tenemos con la historia es reescribirla Oscar Wilde Regresamos a Líneas Sonoras.
1: ¿Quién cree que el Checo Sound es sexy? A ver... Ahí están ya los teléfonos, estamos esperando sus respuestas. Calma, calma, parece ser que se están saturando ya las líneas. Así es que estamos aquí en vivo en líneas sonoras. Te recuerdo los teléfonos en los cuales está la becaria eterna, que es Gina, y es el 55-5166-125, escuchando, por supuesto, al gran Rod Stewart, meneando la cintura y pues dándonos un poco de esos ritmos que durante los años 80, s 70 s y un poquito más hacia atrás, fueron cambiando también las escenas musicales y que hoy, deja de eso de llamarles clásico, hoy son canciones que por supuesto nos siguen moviendo el cuerpo tenemos llamadas, muchas gracias también a Carolina Velázquez, que nos habla desde Tlanepantla, comenta que su sueño es conocer la ruta maya y manda felicitaciones al programa, muchas gracias Carolina, pues ojalá algún día tengas la oportunidad de conocer, aunque sea parte de esa ruta que es extraordinaria y que para nosotros los mexicanos es además muy, pero muy significativa eh, nuestros, nuestra pregunta, pues ya la conoces, ya la sabes, porque desde el primer bloque la estamos recordando, ¿cuál es la ruta ideal que harías en tu auto? ¿cuál es ese camino esas ciudades, esos pueblos, que te gustaría conocer a través de tu auto, que te, te emprendía? ...tú esa aventura de tomar tu auto y llegar a los diferentes lugares. Ahí, así es que también tenemos tres pases dobles... ...para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis... ...en el formato tradicional, válido todo el mes y solamente de lunes a viernes. Así es que ahí están también esos regalos y un pase doble para dos locas de remate. Pero ahí te va, tenemos un regalo más. Y este Pero este es muy, muy, muy especial. Uno de nuestros grandes amigos de Líneas Sonoras, el gran Otto Cázares ha eh, desarrollado y ha abierto unos una serie de cursos que han comenzado ya en sábados anteriores pero en líneas sonoras te queremos invitar a que conozcas confabulación hacer cantar a las fuentes fábulas y fabulaciones gráficas impartido por Otto Cázares y es un eh, curso que da desde el 11 de febrero al 11 de marzo de este año todos los sábados de 11 a 2 de la tarde así es que no hay pretexto te da tiempo para que llegues a escuchar a Dominique y por supuesto también a Líneas Sonoras, pero ahí les va. Es evidentemente un, un curso que tiene cierto costo, pero vamos a regalar dos becas aquí en Líneas Sonoras. Así es que a las dos primeras personas que me manden un mensaje directo a, eh, a mi Instagram, van a poder tener entonces la posibilidad de no solamente conocer a Otto Cázares, sino también estar en uno de sus cursos, porque pueden disfrutar de toda esta forma artística, literaria, musical que él nos va regalando en cada uno de los momentos en los cuales imparte, en este caso, el tema de las fuentes. Y por eso... Es, es el título, Confabulación: Hacer Cantar a las Fuentes. Así es que ahí está ya el regalo. Ese es un regalo muy especial. Me mandas un mensaje directo al, eh, a mi Instagram, que es carloscarranza, y con muchísimo gusto te vamos a poner en contacto para que disfrutes del curso de Otto Cázares. Y otro cajón desastre. Resulta que también tenemos nosotros. Eh, un club de lectura del cual te vamos a hacer ya partícipe aquí en Líneas Sonoras eh, los sábados en cierto lugar de Coyoacán, ahí en Jardín Centenario 17 anótelo muy bien, es un club de lectura en voz alta que va a comenzar a reiniciar sus sesiones a partir de las once eh, y media de la mañana en Jardín Centenario 17 en el corazón de Coyoacán, ese club de lectura Las Aureolas, lo puedes buscar también a través de Twitter, a través de Instagram, donde el placer de la lectura en voz alta y el y Conversar con autoras y autores es lo que más nos gusta proponer con nuestras amigas y nuestros amigos para poder disfrutar de manera completa del sábado así es que ya estaré colgando más invitaciones, es entrada libre ahí no tienen ningún costo, así es que con mucho gusto te esperamos en Jardín Centenario a partir del próximo sábado para que disfrutemos de la lectura en voz alta vamos ahora a acompañar a otro gran, estupendo viajero nuestro querido Julio Cortázar quien Junto con su esposa Carol Dunlop, escribieron un libro en el que narran su viaje entre la ciudad de París y Marsella, a bordo de una combi de color rojo, sí, una combi, el automóvil de leyenda en el que se solían realizar los viajes en carretera durante los años 50, 60 y 70. Este viaje que realizó Julio Cortázar con Carl Dunlop duró apenas 33 días. Sin embargo, cada uno de ellos fueron muy pero muy intensos. Detrás de este viaje existe una razón muy triste para emprender dicha aventura. Ambos padecían enfermedades que los acercaban a una inminente muerte publicada en 1983 en este relato el humor y la genialidad de Cortázar es un motivo vital que le llena de humor a cada día, se narra desde los experimentos científicos que realizaban día con día hasta su encuentro con espías e inclusive con brujas solamente la fantasía y el estilo literario de Cortázar hicieron de esos 33 días un fantástico y extraordinario libro dice una de los textos que componen este diario de viajes. Dice a pie de la letra hasta el verano de 1978, oh pálido e intrépido lector, pertenecíamos los que aquí escriben a esa raza de mortales que toma la autopista por lo que parece ser. Una construcción moderna, altamente elaborada y que permite a los viajeros encerrados en sus cápsulas de cuatro ruedas recorrer un trayecto fácilmente verificable sobre un mapa y en la mayoría de los casos previsto por adelantado en un mínimo de tiempo y con un máximo de seguridad. Los ingenieros que concibieron y elaboraron lo que cabría llamar la institución de la autopista hicieron proezas para apartar del camino del automovilista no solo todo obstáculo que pudiera disminuir la velocidad, bien se sabe que la gran mayoría de los usuarios de esta vía son fanáticos de un buen promedio de marcha, sino también todo lo que podía distraer al conductor de su concentración en la banda de asfalto que tiende a dar a quienes la siguen, Falazmente, como se comprobará más adelante, la impresión de una continuidad ininterrumpida, continuidad que acaba por englobar, al cabo de 30, 40 o 60 minutos de velocidad constante, no solo las ruedas del vehículo que el humano en el volante tiene todavía la ilusión de controlar, sino incluso el volante de dicho vehículo y las manos y los reflejos de dicho ser humano, que integra así conscientemente o no, esa gran totalidad impersonal tan buscada por todas las religiones y que solamente manejar en carretera es lo que te puede brindar. Bueno, ya para cerrar, uno preguntará: ¿Y en México qué onda, no? Que no hay rutas en México, por supuesto que sí. Y vamos a dedicarle todo un programa a la ruta que desarrolló y que pudo. Eh, vivir y de disfrutar de manera muy intensa Paul Theroux en la llanura de las serpientes, así se llama el libro, en la llanura de las serpientes, que son un conjunto de historias que se desarrollaron entre pueblos de Oaxaca, Chiapas y también en la frontera norte, porque para Paul Theroux, el trasfondo de la migración es un fenómeno de lo más interesante que él le puede llamar la atención de nuestro país, pero le vamos a dedicar un, un programa completo a las rutas, a los road trips de nuestro país. Así es que ahí está la promesa para vernos pronto en otras Líneas Sonoras. Estamos ya a punto de irnos. Te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio El que va a tratar, hablando por supuesto de viajes, de los 121 años de la colonia Roma. Así es que preparen ya también sus maletas, porque el cocodrilo comienza ya a encender sus motores. Y, amigas y amigos, esto fue Líneas Sonoras. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en MBC 102.5 nos escuchamos a partir de lunes en las diferentes eh, transmisoras del podcast, por supuesto en Spotify en líneas sonoras, pero nos vemos ya en vivo en el mes de febrero aquí en nuestro programa y todo el mes de febrero va a estar dedicado a historias de amor desamor, amores difíciles, amores complejos, pero finalmente el amor, nos escuchamos la próxima semana por hoy. Nuestro viaje ha terminado.
0: ¡Viva, viva! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.